0: Guten Morgen, Deutschland. Es ist Mittwoch, der 14. Juni. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Die Nachrichten am Morgen. Ihr Podcast zum Start in den Tag. Das Wichtigste für Sie an diesem Mittwoch. Viele Apotheken werden wohl als Zeichen des Protests heute geschlossen bleiben. Nach langem Ringen will das Kabinett Deutschlands erste nationale Sicherheitsstrategie beschließen. Und 18-Jährige bekommen 200 Euro für Kino oder Konzerte vom Staat. Dazu gleich mehr, hier noch die wichtigsten Meldungen aus der Nacht. Der in der Geheimdokumentenaffäre angeklagte Donald Trump ist zur ersten Anhörung vor einem Bundesgericht in Miami erschienen. Der frühere amerikanische Präsident hat auf nicht schuldig plädiert. Der Stopp für die Microsoft-Activision-Übernahme wurde bestätigt. Ein Richter hat angeordnet, den Ausgang einer Klage der US-Kartellbehörde abzuwarten. Damit kann Microsoft den Videospielehersteller noch nicht wie geplant übernehmen. Und zu viel künstliches Licht kann zu Insektensterben beitragen. Ist es zu hell, finden Glühwürmchen in der Nacht nicht mehr zueinander. Dieser Zusammenhang wurde jetzt in einem Experiment nachgewiesen und kann als weiteres Argument gegen Lichtverschmutzung dienen. Die Texte für den FAZ-Frühdenker Newsletter hat Rebecca Buchsein geschrieben. Mein Name ist Milena Fuhrmann. Schön, dass Sie dabei sind. Unterfinanzierung, Personal- und Arzneimittelengpässe und viel Bürokratie. Apothekerinnen und Apotheker in Deutschland sind mit ihrer Situation ziemlich unzufrieden. Viele Apotheken könnten deswegen heute geschlossen bleiben. Es gibt zwar keine genaue Zahlen, aber vermutlich werden wohl tausende Apotheken heute ihre Türen geschlossen lassen. Allein in Nordrhein-Westfalen machen heute nach Verbandsangaben etwa 90 Prozent der Apotheken bei der Protestaktion mit. Wer aber dringend ein Medikament braucht, bekommt es bei Apotheken, die den Notdienst übernehmen. Bundesweit sind das etwa 1.400 Filialen. Aber worum geht es den Apothekern jetzt genau? Geld natürlich. Die Apothekenverbände haben einen 10-Punkte-Forderungskatalog aufgestellt und verlangen darin, dass das sogenannte Fixum, also die Pauschale, den die Apotheke für jedes abgegebene, verschreibungspflichtige Medikament bekommt, steigt. Zurzeit sind das 8,35 Euro. Die Apotheker wollen aber ein Honorar von 12 Euro. Außerdem soll der Betrag jedes Jahr automatisch mit der allgemeinen Kostenentwicklung steigen. Der Festbetrag ist nach Verbandsangaben seit etwa Zehn Jahre nämlich nicht mehr angepasst worden. Verständnis für die Situation hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach, aber mehr Geld will er ihnen trotzdem nicht zusagen. Vom Gesundheitsministerium heißt es, der Bund werde den gesetzlichen Krankenkassen nicht mehr Geld zur Verfügung stellen und die Kassenbeiträge sollen wegen eines drohenden Milliardenlochs ohnehin im kommenden Jahr wieder steigen. Das Gesundheitsministerium merkt außerdem an, dass Apotheken in den vergangenen Jahren andere Verdienstmöglichkeiten eröffnet worden seien, zum Beispiel Pauschalen für Nacht- oder Notdienste sowie für bestimmte Botendienste. Deutschland will sich zum ersten Mal eine Sicherheitsstrategie geben. Lange hat die Ampelkoalition an diesem Plan gefeilt. Heute will das Kabinett sie endlich beschließen. Und das wird vor allem Außenministerin Annalena Baerbock freuen. Sie hatte sich nämlich schon im März bei der Generaldebatte im Bundestag für die Sicherheitsstrategie stark gemacht. Zum einen müssen wir in der Lage sein, kurzfristig und pragmatisch jetzt zu handeln und zweitens müssen wir zugleich unsere langfristigen Ziele entschlossen verfolgen. Und dafür dient unsere nationale Sicherheitsstrategie, worauf ich mich sehr freue, die gemeinsam mit Ihnen zu erarbeiten. Und ihr Haus war federführend daran beteiligt, als die Ampel die Strategie erarbeitet hat, auch wenn sich diese wegen interner Streitereien um die Vorlage immer wieder verzögert hatte. Aber heute will sich das Bundeskabinett mit dem Papier befassen. Morgen soll dann anschließend der Bundestag darüber debattieren. Die Grundidee hinter dieser Strategie ist, dass alle inneren und auch äußeren Bedrohungen für die Sicherheit Deutschlands berücksichtigt werden sollen. Also nicht nur militärische Bedrohung, sondern auch Cyberattacken zum Beispiel, mögliche Anschläge auf kritische Infrastruktur oder auch den Klimawandel. Und wir bleiben in Berlin und beim Thema Sicherheit. Die Bundesregierung will nämlich wieder eine umfassende Luftverteidigung einrichten, um sich gegen Angriffe wehren zu können. Der Haushaltsausschuss des Bundestags soll für mehrere große Beschaffungsprojekte heute mehr als anderthalb Milliarden Euro bewilligen. Mit dem Geld sollen Flug- und Raketenabwehrsysteme angeschafft werden. Für einen gemeinsamen europäischen Raketenschutzschirm aus israelischer Produktion soll das Gremium eine erste Abschlagszahlung von etwa 600 Millionen Euro bewilligen. Ein Vertrag für das Vorhaben liegt zwar noch nicht vor, er soll aber wohl noch dieses Jahr abgeschlossen werden. Geplant ist dann, bis Mitte 2025 das israelisch-amerikanische System Arrow 3 zu installieren. Knapp 4 Milliarden Euro will die Bundesregierung dafür ausgeben. Wochenlang haben sich die Koalitionspartner in Sachen Heizungsgesetz gestritten. Jetzt haben sie sich endlich zusammengerauft. Mit einem Ergebnis, das viele Hauseigentümer wahrscheinlich ziemlich aufatmen lässt. Denn es wird wohl weniger strenge Regeln geben, als ursprünglich geplant war. So muss zum Beispiel nicht jede neu eingebaute Heizung von 2024 an mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Das Beschlusspapier für das Gebäudeenergiegesetz, kurz GEG, sieht vor, dass die Pflicht zum Einsatz von 65 Prozent erneuerbaren Energien erst dann greift, wenn die jeweilige Stadt einen kommunalen Wärmeplan vorgelegt hat. In Neubaugebieten sieht das tatsächlich ein bisschen anders aus. Dort wird der Einsatz von erneuerbaren Energieträgern zum Heizen von Januar 2024 anpflicht. Nach einer ursprünglichen Einigung der Ampelregierung sollten die neuen Regeln aber für alle Gebäude ab 2024 gelten. Und ebenfalls anders als im Ursprungsentwurf vorgesehen, soll der Einbau von Heizungen, die mit Holz oder Holzpellets betrieben werden, ausnahmslos erlaubt bleiben. Ein Kompromiss, mit dem Grüne und FDP sehr gut leben können. Von Co-Fraktionschefin der Grünen im Bundestag Katharina Dröge heißt es. Es gibt an dieser Stelle keinen Abstrich beim Thema Klimaschutz, aber die Leute haben mehr Zeit, sich zu entscheiden. Und damit haben wir hier aus meiner Sicht wirklich einen sehr, sehr guten Kompromiss zwischen unterschiedlichen Interessen hinbekommen. Dass es überhaupt noch eine Einigung geben wird, das stand gestern noch auf der Kippe und es war gar nicht klar, ob es noch rechtzeitig vor der Sommerpause klappen wird. Wirtschaftsminister Habeck hatte dazu... So eine klare Meinung. Es gibt sehr viele Einigungskorridore, wir haben noch mal viele Schritte unternommen, um den, die Möglichkeiten zu erweitern. Wenn man will, kann man zueinander kommen, aber man muss es jetzt auch wollen. Und wenn man nicht will, dann liegt es nicht daran, dass es nicht einigungsfähig ist, sondern dass offensichtlich die letzte Energie fehlt, es dann jetzt ähm, zusammenzubringen. Also Energie gab es wohl dann doch noch genug. Was diese Einigung jetzt aber für Mieter bedeutet, das ist hingegen noch nicht ganz klar. Einerseits will die Ampel sie nicht über Gebühr belasten. Andererseits haben die Koalitionspartner schon eine weitere Modernisierungsumlage angekündigt. Mit dieser sollen Eigentümer die Kosten für energetische Sanierungen wie zum Beispiel den Einbau einer klimafreundlichen Heizung auf die Mieter umlegen können. Deutschland hat immer öfter mit Hitzeperioden zu kämpfen und genau das ist das Problem, denn dagegen gewappnet ist Deutschland nicht wirklich gut. Letztes Jahr zum Beispiel sind nach Angaben von Gesundheitsminister Karl Lauterbach rund 4.500 Menschen an den Folgen von Hitze gestorben. Deswegen findet heute der bundesweite Hitzeaktionstag statt. Und mehr noch, der Gesundheitsminister will jetzt sogar einen Hitzeschutzplan erarbeiten, ganz nach dem Vorbild der Nachbarn aus Frankreich werden die wichtigsten Erkenntnisse zum Hitzetod, wie kann er verhindert werden, wie viel muss man trinken, Kälteräume, ja. Also wie, also wie viel Aktivität ist notwendig, was sind Warnsymptome, was sind erste Symptome, auf die zum Beispiel anverwandte Kinder, Ehepartner achten müssen, wer sind die Risikoträger. All das werden wir zusammenstellen auf einer eigenen Website, hitzeservice.de, dort werden wir die Risikogruppen beschreiben. Im Gespräch sind kostenloses Trinkwasser, Schutzräume und bestimmte Warn- oder Alarmstufen. Bundesärztekammerpräsident Klaus Reinhardt geht sogar einen Schritt weiter und fordert den Hitzeschutz gesetzlich zu verankern. Wer dieses Jahr 18 Jahre alt wird, der hat während der Pandemie so manches verpasst. Keine Konzerte, keine Kinobesuche, keine Treffen mit Freunden. Das will der Staat wieder gut machen, und zwar in Form von Geld für Kultur. Kulturpass nennt sich das Ganze und den gibt es von heute an via App. Damit können rund 750.000 junge Erwachsene zum Beispiel Kino, Konzert, Museums oder Theatertickets sowie Bücher, Tonträger oder Musikinstrumente im Wert von 200 Euro kaufen. Um die App nutzen zu können, müssen sich Interessierte einfach nur über die Online-Funktion des Personalausweises identifizieren. Das Finanzministerium stattet das Projekt mit 100 Millionen Euro aus. Die Förderung reicht aber erstmal nur für rund 60 Prozent der 18-Jährigen. Sollten aber mehr junge Erwachsene mitmachen wollen, will der Bund dann Geld nachschießen. Und es gibt noch eine weitere gute Nachricht für junge Leute. Sollte sich das Pilotprojekt bewähren, könnte es den Kulturpass in Zukunft auch für Jüngere geben. Auch das ist Thema im geschriebenen FAZ-Frühdenker-Newsletter. An der Wall Street ist großes Aufatmen angesagt. Der Grund, die US-Inflation flaut langsam ab. Zwar ist das Inflationsziel von 2% noch nicht erreicht, aber es geht schon mal in die richtige Richtung. Die US-Notenbank FED könnte deswegen heute nach 10 Zinsschritten in Folge eine Zinspause verkünden. Das erwarten zumindest die Ökonomen. Die Zinsspanne liegt im Kampf gegen die hohe Inflation mittlerweile zwischen 5,9% und 5,25%. Diesen Artikel wie auch alle anderen Themen aus dem heutigen Frühdenker finden Sie alle online auf FAZ.net. Das war's von uns. Wenn Sie mögen, dann hören wir uns morgen ab 6 Uhr wieder. Sagen Sie das gerne weiter. Haben Sie einen schönen Tag und bis bald.